0: you 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到我一直很敬仰的台湾作家温小平，我都尊重他温姐，来到节目里面。温姐你好，欢迎你来到节目里面。嗯、林静你好，听众朋友大家好。不过我林静，我还是要称呼一下学姐好，客<笑><笑>气了。所以提到、嗯。这个尊称，其实也知道说，呃，温姐之前有在、呃、台东儿童文学研究所进修，然后所以有一些创作就跟你过去的风格不同的类型，所以我刚才有提到说，名字是我非常敬仰，是我觉得你台湾的作家里面，真的创作非常丰沛的，各种类型都有。嗯、但今天带来这一本《米宝花园》是一种类。奇幻小说的方式，而且是跨界的、嗯，呃，跟您自己前一本书其实有关联，《三胞胎教我学会了爱》爱嗯，是那跟您自己在儿文所的呃历练也有关系，对、嗯、不对？演习有关系，可以跟我们分享一下这本书的由来。虽然我想很多听众朋友知道，但是呃，在我们仔细了解一下当时的发想。嗯、OK，
1: 好，是主要是这样子哈，就是我。我大概我看在四年五五年前的时候、嗯，我写了一本那个《三胞胎教我学会爱》嗯、那本书，最主要的呃动机是因为我媳妇怀了三胞胎，是，那最后因为他们早产、嗯，出生的时候三个都只有几百克，是，所以最小的那个妹妹叫怡爱，的，她呃四百五十六克、嗯，她出生十五天，后来就走了，就离开世界，对、嗯，所以那时候我就一直在想，我说她也没机会认识上帝啊，嗯、没办法做什么决定。志祷告之类，因为基督徒都要绝志祷告是是，那他去了哪里哈、嗯？我那时候就考开始思考这样一个问题。那同时呢，因为我在呃媳妇怀孕怀孕期间，因为她多胞胎嘛，医生建议她怀孕三个月就要住院安胎，所以我在那边陪了她三个多月，她、嗯、大概怀孕六个多月。那个生孩子的，对，所以在那个其中呢，我就跟左右邻居哈，就左右病房的那些其他的那个准妈妈们、嗯，有的是来准备生孩子，有的是来安胎，而且安胎比例蛮高的、嗯。我就发现到说，哎、欸，那这些妈妈们他们的安胎过程当中到底顺不顺利？我就发现其实。啊、呃，有的人两三个月就按不住就，就就孩子就走了。那有的更惨的是那种已经几乎足月了、哦嗯，我们都觉得应该可以平安、呃、平安生出来。就像住在我媳妇隔壁病床的那个人，结果呢，竟然就是在出生以后，我还看过他在保温箱里面、嗯、长得很漂亮一个男孩子啊，已经都三千多、嗯、多克了，可是后来也。几天后就走了，所以我就在想说，嗯、那那这些这些孩子呢是？哦，包括我的孙女在内，那这些来不及出生的这些孩子们，嗯、以及这些才刚刚出生就。没看到这个世界就走了的孩子，去到哪里？所以那时候我记得我啊去念了呃台东大学儿童文学所的时候，呃我刚好那届就可以提创作创作，哎，不然一般都是要写论文的。那时候我就在想，哎，那要写什么题材？因为我们的导师就警告我们你说，你不要。取巧，以为你已经写过、<笑>出过书的哈，你就写创作就比较要求更高的。他就说：“他说哈<笑>、哦，我一定会要求更高。他”他他就以为把我吓住了。但我想，我来这里嘛，除了想要多认识儿童文学，一方面我也想说自己创作那么多年，是不是可以有些突破？所以我就想，如果我能够写一个创作小说的话、嗯，是不是也可以在得到老师不同的指导的时候、嗯，让我自己有些改变？所以那时候我刚好那个导师，我修他的课，嗯、第一门课就是幻想小说。葛龙军，葛龙军，对。那我之前比较少接触到幻想小说这个领域嘛，哦、所以后来我就在上课的呃过程当中，我就开始思考，哎，那这样子好了，我来挑战自己写一个幻想小说。那、嗯啊、这样会不会老师就会觉得，嗯，这勉强可以哈、哦？这样子了解，所以我就在那个上课的过程当中就开始思考，那如果我要写个幻想小说，嗯、那要写什么、嗯？一定是我没有碰过的题材，而且它是必须要属于。幻想的对，那那时候我就另外对，那时候我就不晓得，就这些来不及出世的这群胎儿就跳在我脑海里，哦、okay, 我就在想说，没有人写过这个题材，是是我是不是可以
0: 来帮他们说一些话、嗯？也是第一次看到，就是、对对，呃，比较好奇，是在进一步问，刚好我们有一些共同的特质嘛，对,对就是刚好都是在儿文所毕业那。小平姐以前的创作，刚才也提到说，您比较不是接触到幻想小说这一块。您觉得在你转换这样主题当中，您有主题了，好、嗯，那可能有一些主角的人物设定也出来了。呃，你觉得跟你过去在创作不同那些类型的有什么不一样的地方
1: ？因为最主要就是你看我这个写。儿童的呃作品，儿少的作品哈、嗯，写了我看我出大概有出版了四十几本,第一本是小鲁的嘛啊小对,对小龙的周记，然后我写了大概四十多本，那里面就是两种题材、嗯，一个就是儿少的成长小说，嗯、所以这是比较写实的；，另外就是童话故事，这样就,、啊、就比较拟人的写水果啦、呃、啊啊啊、动物啦这些的故事嘛。所以如果是幻想小说，它就是在写小写实小说。啊的之余、嗯，就说他可能有些情节会接近呃写实的部分、嗯，可是他又是一个蛮奇幻的，就说根本不可能存在的。嗯、所以我，我其实我刚开始这样想，我就把它想的很简单、嗯。开始写的时候，我觉得好难哦、啊嗯，因为我这种人写实写惯，<笑>因为我包括我写给成人看的小说也是比较反映生活当中现代人的两性的故事啊什么的对对，所以一下子要写到一个很奇幻的世界啊，<笑>有时候会。不小心就回来了。对对对，而且后来我是本来只呃专注在写米宝，也就是、啊、呃来不及出生的胎儿的故事。可是后来我发现，都是胎儿的想法，好像没有一些成人世界的反应跟反馈的话，嗯、好像又不够。所以后来我在这个当中就变成说是米宝，嗯、然后跟他们的父母之间就轮流出现，就是说米宝出现了以后，然后就交代他的背景，他的父母怎么样，他的家庭怎么样，为什么会他成为、嗯。为弥补来不及出世，是自然产生的原因，还是意外,外还是被迫是减胎，或是？是打胎，对，这样子造成的，所以，我我就在那个当中，其实，呃，开始构思这个故事的时候，大概就是这些的故事慢慢就跳出来，然后我就自己就想到说、嗯，那我怎么样去处理这些？嗯、因为你要想写米宝、嗯，那个等于出生，他们在母母胎当中也才几个月，对、嗯，我是设定他们六岁了，设、嗯、定这样六岁比较可以已经有比如说有胎内期有关系，对对對,对，而且一方面他们已经开始有自己的思考，嗯、然后语言表达也比较顺畅。不然大家看这个一两岁小朋友，怎么可能讲出这个那么、啊、那么大的,的？对，还是考量实际孩
0: 子的发展状况？对对对，对对对呃比较有趣的是，当我在看的时候，您刚才提到说有父母亲这一块，对，虽然是在一个幻想小说，可是我觉得也很像是日常的生活当中会遇到的一些人或世界嘛的、啊啊這個、部分、嗯對。对，
1: 因为我希望说，它虽然是属于幻想的部分呢、哦，因为后来我也接触过一些幻想小说，嗯、我就发现到说，他们有些背景其实放在一个真实世界真实的世界，他只是在真实世界里面啊、呃呃、有一群这个可能，或者有一群人，或者是有一些事。嗯嗯是我们自己完全想象不到的、嗯，就好像我们在人这样子走来走去的过程当中，有朋友就开玩笑：“你怎么知道会不会在我们的身边有一些鬼魂的存在、嗯？”然后你就跟他这样交错而过错。所以我在想，如果是这样的话，那这些人当然他就是凭空想象出来的，他不一定是真实的。是可是我想我写迷宝，我让他可爱一点嘛。嗯、有的人会觉得：“哎呦，人家就把他称为什么英灵，或者是那个没有死去的那个民俗的这对对对,对,对那些。”那个好像那个鬼宝宝那种感觉，对对对我就觉得你干嘛把这些孩子写的那么孩子是天真纯的，大家好像就很害怕他们嘛。所以后来我就在想，哎，那我就要写一群非常可爱的米宝，他们就住在花园里面、啊，在那边也跟一般的孩子一样，嗯样啊、有很多玩乐啊，丢滑梯啦，啊，捉迷藏啦，然后怎么样的导弹蛋是啊，是啊等等的，然后让他们在这个花园当中生
0: 活，嗯，然后最后完成他们自己在
1: 人世间的最后一个梦想，是
0: 这样。而且你的场景设定也非常特别，嗯、选了一棵树对，对不对？可以跟我们分享一下那个场景设定当时怎么想到？而且有一个意象在那边，是啊，是
1: 这样子。因为最主要就是，因为我们写小说就知道嘛，嗯、就说你在一个故事当中，有时候会有一些。物件在里面是常常出現,、嗯、出现的，而且它是有特别含义的。义的就像如果大家还记得哈，这个比较老一辈人可能知道《阿甘正传》啊，它里面就有一片羽毛，对,对不对？从头到尾贯穿。对对对所以呢，我就在想说，那我这个故事里面，<笑>除了米宝跟他的父母之外，那要。产生一些什么样的连接？嗯、所以那时候我就在想哈，我的我是把米堡花园设定在医院的旁边、嗯，因为像我常常去的那个医院旁边就会一个很大的花园，而且里面有湖泊、有天鹅，然后有鸽子、嗯，然后有各种的花卉。啊、所以我就在想着，米堡花园就应该是一个像这样子充满阳光啊，充满了四季不同的花花朵的这样一个地方。所以那时候我就在想说，那。这个花园里面，它一定有一个主要的树木嘛？嗯，那我后来我就我自己去查资料，我就发现，哎，台湾最常见的那个树木哈啊、呃，就是呃呃，就是台湾低海拔四大树木里面之一的榕树是最常见、嗯。那我为什么学？选榕树，我觉得有时候要帮上帝的创造要去证明，嗯，因为我觉得既然是上帝的创造，它就应该都是美好的。对。可是问题是我们人呢、啊，老是喜欢用自己的想法去贴标签。是。那那时候我记得我在写《美宝花园》这个故事的时候，同时我要提出我的呃创作计划。对。所以那时候我就记得啊、呃，教授们就会有提出一个呃一个一个疑问，就说你为什么选榕树？嗯。然后榕树在民间有些什么样代表性的意义？嗯、然后。你这样写的话，那是不是有些不同的对、啊、一些的象征或预表什么的哈？那后来我就跟老师解释，我说因为榕树它长得非常的奇妙，嗯、为什么它有很多的气根？对，从它的这个树干树枝这样的垂下来、啊，然后它落地又在生根、啊，然后呢，你一棵榕树看起来就是一个很茂密的，密的对，然后它一串一串，如果一棵一棵长下去的时候，它就像个榕树林，然后榕树林这些的气根，我就把它想象成是。好像母体的那些。呃呃，血管、血管、神经、啊、了解了。然后这些的话就跟米宝之间就有关联就连接了。对，对然后那那些榕树们很奇妙，因为它树干就会越来越大。对。然后它有时候在它的根部部分就会形成一些树洞。嗯。那那个我就让米宝就住在里面树洞里面。哦。然后有各种，因为榕树有不同就非常有画面。对对对,对。然后那个我一个朋友学摄影，啊、他就想，哎呦，你的书怎么那么多画面？啊、<笑>因为而且你这样不同的榕树啊，<笑>不同年龄的榕树，它有大。”有小是，我就让里面还有两个主要人物，一个是呃白奶奶，一个是黑,蜜蜜黑爷爷，他们就住在那个比较大的树洞里面。啊、然后这个小迷宝呢，他就可以住在那个小树洞里头，里这样子。然后每天晚上都还点名的，是啊，十、哦、二点以后不可以在外面游荡，游荡哎、就看看每个树洞里面<笑>乖乖迷宝有没有住在里头、嗯。我大概就这样设定，而且最重要就是，除了这个之外呢，我觉得榕树还有一个很奇妙的部分。我这也是在查资料时候发现，哎呦，我觉得太棒了！上帝怎么给我那么、嗯。嗯、好的一个灵感哦，我就发现到那个榕树它会结果子，大概在五月份的左右，是、啊、它就会结那个榕果，榕果、啊，哎，它就慢慢会变成整红色的、嗯，然后就落地、嗯，然后这些榕果呢，都是一些小鸟们的。食物、嗯，那我让它也成为米宝的食物。嗯，就说如果当米宝比较虚弱的时候，能量来源对,对，他们就吃这个榕果。为什么？因为榕果你知道吗？小小一颗，大概跟我们指甲盖差不多大小。啊、对，你把它扒开来哦，啊、你就会发现，如果在五月那个时候，啊、它里面就有很多虫瘿、啊，也就是那种。小的那个、那个、那个、那个、那个，那叫做绒果小鹰、小蜂了。绒果小蜂就是、蜜蜂的蜂，对，就可它是,是肉眼几乎看不清楚，它、嗯、非常小。它们就是你拨开一个绒果，里面大概住了几百个是这些、个、小鹰。那这些小鹰怎么进去的？但小蜂了，啊、小蜂，因为它出生孵化的时候是呃绒果呃那个虫鹰，对，所以它是绒果小蜂。它就是母的要产卵的时候，它、嗯、就会钻洞钻到进去这个绒果里面。哦然后在里面产卵，产卵以后孵化出来有雄的有雌的,的，然后雄的负责把这个这个榕果再咬一个洞、啊，然后呢让这些孵化的雌蜂它们交配后。啊是再飞出去， okay, 飞出去以后，他们在其他的绒果里面再产卵。Okay, 可是问题是呢，这些呃雌小蜂，从小熊熊小蜂最可怜，它、嗯、一生都见不到外面的世界。它、嗯、的任务就是让雌小蜂受孕，然后雌小蜂飞出去。可是问题是，有的时候不幸的时候，雌小蜂可能就在里面就死了。是，然后也可能这个要下下蛋的这个、嗯、这个呃这个绒果小蜂准妈妈就死在里头了，所以我觉得它的象征意义跟这个人类像很接近，很接对。所以后来也是白奶奶用这个故事去。安慰,安慰那些米宝、啊，因为米宝就不懂说为什么我没办法平安的出生啊，来到这个世界上。后来白奶奶就用这个荣荣、嗯、果的这个例子，用荣果小峰的例子举例给他们听。说你看这个荣果小峰多辛苦啊，嗯、可他们有的时候真的就是没有办法顺利的飞出这个荣果，继、嗯、续去繁衍的。衍所以呃，在呃在一般自然界，他们就称这个为那个。这个他们的育婴房，是,是，荣国小峰的育育婴房，让这,这个荣国、嗯、那么小一个荣国，大自然好奇妙
0: 、哦。所以那个真的，温姐考量了好多场景的设定跟整个角色设定。那我们先进一段音乐，待会来听听看这些角色里面有它的特殊性。我们先进段音乐。
3: 一你要到哪儿去？你提着皮箱，带着钞票，欢天喜地，离别的那么一天，你要到天堂去？你以哪种心情、哪种装扮去见上帝？如果有一天你要到天堂去，你以哪种灵魂、哪种礼物献给上帝？你是要提心吊胆、偷偷摸摸、紧张兮兮，还是整齐衣衫、兴高采烈、昂首阔步？你要到哪儿去？的位。如果有真的那么一天你要到天堂去，你以哪种心情、哪种装扮去见上帝？如果有一天你要到天堂去，你以哪种灵魂、哪种礼物献给上帝？提心吊胆，偷偷摸摸，紧张兮兮，还是振气衣衫，兴高采烈，昂首阔步？你要到哪儿去你？你要到天堂去
2: ？台北 FM 九零点九，佳音广播电台。
0: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟听友在空中相会。现在在我前面有一本非常精彩的好书，也非常动人，《米宝花园》是由温小平温姐所创作的。刚刚第一段节目里面，温姐已经介绍了创作的由来，跟她自己生命的经历，还有在儿文所的学习，尝试不同文类的创作。那老师、呃，温姐也分享了她自己角色的设定跟那个场景都有很重要的意象跟寓意。那现在就要请教温姐，就是在这本里面，你有一些角色的设定嘛？那当然以这个还没有出生的孩子啊、嗯哦，那其实我觉得贯穿里面是一种爱耶，他们要想要确认，他是不是得到父母亲的认可、嗯、父母亲的爱为主。呃，里面有九个角色，对不对？对主要角色个角色九个米宝，九个米宝。对、嗯，当时这个角色怎么去思考？怪，除了我知道最主要的，小秋跟小夏之外、嗯，对，另外有一些是他有生活当中的原型嘛？是啊、嗯，对
1: ，我先解释这个米宝，因为有,有的人不太了解米宝的意思。米米宝的意思就是一个是迷你宝宝，因为未及出世有的两三个月就非常小，啊、才几公分大、啊。然后还有一个就是只是迷失迷路的宝宝，嗯、他们找不到回家的路，他不知道他们死了以后他们去到哪里。哪里那还有一个就是米宝、啊，英文的英文的肉球,球，因为有的那种很小的那种胎儿，就像一个小肉球一样，嗯、所以这样的话大家会比较了解那个米宝。所以我刚开始。设定就是先设定了一对双胞胎兄妹，嗯，他们就是因为出生的时候阴阳两隔，对啊、呃，妹妹活下来了，是那哥哥就是来不及出,、哎、出生，对发现意外发生意外，就后来就离开了、嗯。可是那妹妹就一直非常想念这个跟她、嗯呃、在母腹当中一起怀的这个哥哥，所以后来一直到过了很多年，她有机会再回到这个她当初这个出生的这个医院的时候，她、嗯、无意间看到在米宝花园。里面看到哥哥的身影，嗯、因为那哥哥，人家就讲说，哎，那他怎么会认得呢？当初在母母母胎母腹当中是一个胎儿，我就设定说他在梦中一直看到一个穿着一个短裤、一个上衣的、嗯、一个男孩子，他就一直在梦里面追他对，追不到，所以他一看到他就知道那就是他哥哥这样子，嗯、然后也从他。哥哥就是小秋开始，他叫小秋小夏，就是因为他们刚好就是他们的预产期就在夏秋之间，啊、所以爸爸妈妈早就帮他们取好名字，一个叫小秋，一个叫小夏，小夏这样子对。然后就从小秋这边就、呃、带领、呃、带带领出很多这个住在米堡花园里的米堡、嗯，那米堡当然就是一批一批一代一代，他们有的实现梦想了，就去到阳光乐园，嗯、然后又有的新的那个、呃、胎儿没有出生的胎儿又来到米堡花园，所以我在这个当。那我就会设定，我先设定要不同的家庭他、嗯、们的米宝，所以我希望他们比较有点啊、呃、代表性、嗯，就是不同原因产生的米宝。那有的是自然流产，一个是人工流产这样子。那有的是比如说意外、嗯，哦，像我第一个让他啊、呃、在小丘之后出现的就叫月儿，月,儿月亮的月、嗯、月儿，他是在妈妈妈在中秋节那天、嗯、啊不小心意外啊这个流产的，对，对所以我就让他取了名字叫月儿。嗯、那妈妈就是一个。所谓人家口中的小三，那妈妈其实蛮冤枉的。她、嗯、跟男的交往说，说她并不知道那个男的已经结婚，所以男的后来知道她怀孕，就逼着她要去打胎。她、嗯、死都不肯，她要捍卫她自己的女儿、嗯。可是没想到被那个那个大老婆找上门了，对,对就，就推了她、嗯，打了她，就让她流产。所以让那个月儿出生就是蛮蛮蛮,蛮凄惨的。嗯、是可是她在那个过程当中，她当然最后还是。之间也有这个母女的情节，嗯、因为她不谅解，她以为她是妈妈没有把她护卫好,护好，哎，害得她这样子、嗯、啊流掉了，所以她有时候跟妈妈之间也还是有误会，嗯、所以类似像这样子的、嗯。然后另外还有一个也蛮蛮,蛮凄惨，他就在《啊、米宝花园》里面跟小秋等于算是并列这个男主角啊，拼、这、图、个、男一男二，啊、呵呵人家这样称呼哈那，那就叫拼图。那拼图我取的名字。他其实就是蛮悲惨的，因为他是妈妈已经怀孕到四个月了，嗯、而且妈妈是高龄产妇，本来以为可以顺利出生、嗯，没想到就是突然发生意外，然后孩子有一些病变、嗯，医生就跟他讲一定要拿掉。嗯、所以而且他更惨的是怎样？嗯、他妈妈说这个孩子没办法生出来，已经够可怜了。结果到他生的时候，结果因为孩子太大了、嗯、哦，然后他怎么生不下来，卡在那里。是、嗯，所以后来医生就决定要把他。用剪成一块块再出,出，所以叫拼图对，叫它，所以他出生的时候身上就有很多斑纹，就那种裂纹这样子、嗯。然后，我另外一个设定就是他。啊，爸妈就是因为怀了他、嗯，特别还买了一个白纸图的那个拼图拼图，所以他们在怀孕过程就在拼这个图。啊、所以我用两种意向去对对称哦，就是说来、呃、来代表这个孩子，嗯、他其实蛮蛮辛苦的啦，嗯、就是面对这样这个，所以他有时候会用自己的这个创伤去安慰其他的，弥、嗯、补。他说：“你们看看我身上那么多，<笑>我出生的时候比你们还更惨的、啊、这样子，对不对？”那里面还有一些，还有一个就是我也蛮喜欢，我把它塑造成一个蛮活泼。一个角色，一个很活泼的迷宝，就他出生，他妈妈才怀孕两个多月，嗯、妈妈就是那种很不。不珍惜对疼惜自己，对对,对,对,对小蝌蚪，妈妈就是常常就是就年关系混乱，然后就就怀了，怀了就把他打了这样子、嗯，所以那个小蝌蚪就让他就是在那个当中、就是，呃，刚开始当然还是很忧郁、嗯，可是他的个性就是开心吧，对他常常跟人讲、嗯，来来来，我们来玩比赛啊，啊比赛看谁呃吃呃吃喝过最多味道的羊水这样<笑>，因为他说他那个妈妈就是根本不在乎有没有怀孕、啊，所以还去吃那个什么打、啊、麻辣锅，呃、对麻辣锅啦，锅还有什么。那个叫什么什么光什么？当归当归一样，对，那等反正就各种各种味道，对，还有什么芒果也吃，什么都乱七八糟都吃这样子。所以我里面就大概有时候就会按照他们的出生背景，啊、譬如说像有一个都不讲话的、嗯，我就给他取名字叫闷锅、嗯。对，他当然有不同的原因，这样子、嗯。所以我让他们里面有高龄产妇、嗯、被迫怀了多胞胎，必须要减胎、嗯，那孩子当然很冤枉。嗯、你为什么要减我呢？为什么不减哥哥不减姐姐呢？这样子是是为是我的、啊？对，那有些是家里重男轻女、嗯，已经生。那个女儿，然后他这个婆婆有那个婆公压力，对，就逼着他要把孩子剪胎，呃，不，不是剪胎，就留、留、留掉这样子。反正他们就是各,各种原因，所以这些米宝来到米宝花园时候，他们就背负着各种。不同的原因，嗯、所以有些米宝就会很悲伤，对，然后他觉得他被遗弃，所以我在里面设定哦、啊，人家说那米宝不能一辈子住在这里，越住越多、啊，那我就让他们就说，他们要完成他们在人世间最后一个梦想，嗯、他们就可以离开，去到阳光乐园。那每个米宝梦想不一样，嗯嗯有的米宝说。妈妈自从怀孕以后，一直不知道要取什么名字，所以就一直叫她宝宝宝宝。她、嗯、说满世界都是宝宝，一叫宝宝大家都回头<笑>这样子、哦、所以她说她的愿望就是希望爸爸妈妈帮她取个名字,名字，这
0: 样子。对，所以他们有。不同,不同的心愿，对，在这个过程当中，嗯、怎么样去完成这个心愿？我觉得你非常的良善哎、欸，这个过程当中，因为包含这个里面有一个反派的角色、嗯、黑爷爷你也没写得太可怕，啊、<笑>因
1: 为我觉得，因为我这个书当初设定就是说我希望儿童少年都可以阅读，那既然你希望儿童也阅读、嗯，我不喜欢像有些像。像那个那个那个什么哈利波特，啊、我我就不太喜欢里面很多很黑暗,黑暗的部分。我觉得你不要让孩子在那么小的时候就接触那么黑暗。我说，即使是一个来不及出生的一个胎儿，嗯、我觉得那个生命都值得被珍惜、珍惜被爱惜的。所以你为什么把它写的那么阴暗呢？是是没错
0: ，其中有一个小米，我也是觉得在你里面是一个，印象、嗯。这是后来才加出来的角色，对对对对小因为他等于介于生死之间嘛对，对不对？然后也提到那种如果。我们人大人真的看重这个生命，他有机会被救活的是,、啊、是这样子。因
1: 为我这个部分就有一点借用自己的经历、嗯，因为我记得那时候我媳妇生了三胞胎，因为都很小，那那时候护理师就会跟我们讲说，嗯、你们每次来看他们的时候，嗯、就跟他们讲话、嗯，然后跟他们聊天，知道说家里人很很在乎他们，很爱他们或怎么样的哈、啊，这样的可以激励他们的生命意志。嗯、然后再加上，我记得我曾经陪伴一个青少年成长，嗯、我以前当青少年辅导的导、嗯、那。有一个孩子出车祸，然后生命指数剩下四，好，那个那个整个人昏迷了一个多月，嗯、也是医生叫我们。每个人都跟他讲话，啊、我那时候甚至于还还录那个话带给他听。后来既然奇迹的醒过来，所以后来我那时候是已经呃已经开始写这本故事了。嗯、后来我就在想说，哎，那个是不是可以写一个这样的角色小米哈、哦？为什么叫小米？因为他爸爸妈,妈妈认识的时候就是呃一交叠在小米堆当中、呃，就在司马库斯，库斯嘛那就这样子认识、嗯、然后。爸爸就去追妈妈这样子、哦，所以后来他们怀了这个孩子，嗯、他们就决定要取绰号叫小米,小米这样子。对，可是他就是因为、呃、妈妈是得了红斑性狼疮嘛、嗯，然后医生是警告他不能怀孕。可他他知道他自己迟早都会离开世界、嗯，他觉得说如果他走了，那谁要陪他先生呢？嗯、所以后来他就冒死，真的是冒死，他就把。自己暗地里把药都停了，她为了这个丈夫要留后这个孩子，那大家会觉得说这怎么可能呢？嗯、这也是有有真实案例，我认识一个女孩子，她就是这样的冒死、嗯、为她先生怀了一个孩子，嗯、而且还生下来了。嗯、所以我就让她这个小米到最后她，她呃因为妈妈八个多月嘛，突然就昏倒，然后被迫早产。然后可是因为妈妈一生她出来，妈妈就走了，走了爸爸没办法原谅这个孩子，也没法看到这个孩子，认为不接纳，对对害死那个、妈妈，我多爱他！那个爸爸真的非常爱那个妈妈，嗯、所以他就根本不去看那个孩子。嗯、所以那个孩子在保温箱里面，医生就已经发出多少次的病危通知，他、嗯、就说这个爸爸都不来看他一下，嗯、连连那些米宝们都不能原谅。嗯、我们是没机会活下来耶！<笑>你这个有机会啊，哎、呀你爸爸去看他一下、嗯，说不定那个小米他就,就起来了，对，生命意志力就被激发了。嗯、所以当然我就要买个管子嘛，最后。到底怎麼,怎么样？大家自己来看,己來看有没有把小米救起来呢？
0: 对，嗯，这是过程当中，我刚才听了好多啊、哦呃，比如说温姐讲到各种不同的状况，那因为它其实有一点点需要医学的佐证，对不对？對没错，前面也预备了好多的，嗯、对。工作对不对？在这个前置工作当中，也对这个医学有一些的了解是、啊。对，因为我
1: 看了蛮多这方面。就像我刚刚讲，为什么设定米宝是六岁、嗯？那就是因为我看过日本的医学博士池川明，嗯、他就专门做胎内记忆的研究。啊、他也做过各种的调查，他就发现孩子们就是到六岁以后就会失去了胎内记忆。他、嗯、就有些孩子是存在的，所以我就设定米宝的年龄在六岁、嗯、就是这样子啊。然后在这个过程当中，因为有些不能乱。尤其是像怀孕啦、啊、流产啦、啊，<笑>这些都是有些症，所以我是自己也看了很多的医学书，然后自己也查了很多的资料。有医生朋友的这个，然后最后我还在完成了以后，特别请了也，他当时也帮我审定了三胞胎、嗯、教我学会爱这本书。他也是我三胞胎孙子女的接生的医生,医生。对，那后来我就问他，我又写了这本毕业创作，嗯、你可不可以帮我做最后的审定？嗯、他二话不说就好。他那么忙哎、欸，妇产科医生。整天接生的哦，等等的。后来他就帮我做整个的审定，也给了我一些意见、嗯，说哪些的啊、呃、出生遇到的状况可能要稍微再修正一下，一下比较会合更合情理一点。嗯、这样子类似这样子，所以大家看这本书就放心了。医学的部分，呃呃
0: ，不是温杰乱写的、嗯，没错。因为那个真善美兼具啊，这个部分考据也是非常正确的。很谢谢温杰这样严谨。那当然，这本书更重要的一个特点是里面的插画，插画非常吸引我。是温姐的孙子以乐啊所创作，跟奶奶第一次的合作。那到底这里面的过程怎么样进行呢？我们先进一段音乐，待会儿要特别来请教温姐以乐，在这过程当中他所扮演的角色。我们先进一段音乐。
3: 生活中逃出，让繁忙放慢了脚步。阳光在树荫间捉着迷藏，淡淡茶香从小天飘出，宛如三月小小的茉莉。选择一个靠窗的位子，化身为墙头慵懒的猫。什么饮料呢？长发的店主轻声问，仿佛春天温柔的风。有没有买悠闲？有没有买浪漫？有没有买轻松？有没有买逍遥？今天是星期三，我只想喝杯下午茶。做了一对情侣，喝着爱情调制的饮料，抛开缠绕多年的伤痛，不在别人的回忆里生活。我要来点不一样的。窗外晃过的每个身影，电影着忧愁与寂寞。这样一个紧张的城市。放累积的压力，向天空投一点点蓝。我只想买悠闲，我只想买浪漫，我只想买轻松，我只想买逍遥。今天是星期三，我只想喝杯小茶。哦，哦，有没有买悠闲？我只想买悠闲。有没有买浪漫？我只想买浪漫。浪漫有没有？只想买轻松，有没有买逍遥
2: ？台北 FM 九零点九，佳音广播电台。
0: 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。现在在我前面有一本《米宝花园》，是由温小平老师所创作的。啊，但温老师不仅仅是用非常精彩，还有他自己生命的历程来创作这一本跨界的幻想小说，更重要是他的插图也非常吸引你，而且插图是有意义的啊，是由他的孙子张以乐小朋友所创作。可以请温姐帮我们介绍一下。当时怎么会想到请乙乐来画这个插图？还有这个乙乐的图真的非常细致，很有层次感、欸。对
1: ，因为其实认识我的朋友就知道哈，就是我的第一本童书哈，呃，是叫《小龙的周记》啊，当初在《国语日报》连载的，那它的插图就是。当年我的儿子画的子，那时候儿子大概小学六年级，啊、那时候可是后来儿子没走上画画这条路、啊嗯。那我这次为什么会想到那个以勒哈、哦嗯，这个耶和华以勒的以勒？嗯嗯她是一个三胞胎里面，就是本来可能预定是要被剪胎剪掉的孩子，那、嗯、后来父母亲决定不剪胎，所以就取的名字叫以乐、嗯，啊，就是耶和华必预备的意思对。对对对。然后在这个过程当中，因为呃，因为他们三胞胎各自的发育都遇到一些的困难，嗯、譬如说姐姐以琳，她就是脑性麻痹、嗯，所以她走路就比较有有一些小问题。嗯、那以乐她就是会比较。内向个性就不太跟人讲话，所以他有时候呃幼幼儿园念了三年毕业、嗯，你问他班上有些什么同学，他讲不出来那个名字、嗯，所以他不跟人家说话的。對那到了小学，我们就以为会好一点，嗯、他在家里会讲话、嗯，熟人啊熟悉的陌生人就不讲、嗯。他到了小学以后，就发现这情况还是一样，而且很严重、嗯。老师问问题，他也都不回答，嗯、就跟你低着头、嗯。因为我去他们班上讲故事啊、嗯，我就发现哎。欸怎么姐姐都很机，各、这个机灵啊，<笑>每个个性不一样，这个、弟弟看的我好像看陌生人一样，<笑>都不理我这样子、啊、所以后来就发现这个情况有点问题。可是呢，老师有注意到一个现象，嗯、就是他虽然都跟同学之间没有互动、嗯，可是呢，在下课的时候，大家都出去玩的时候，他一个人就会在教室里不停地画画。嗯。他幼儿园的时候几乎不怎么画，而且画得不好。可是他小学以后开始就疯狂地爱上这个画图啊，嗯、就是拿个本子自己随身就这样一直画。那可是呢，因为他就自己画他自己爱画，他最爱画那个埃及的文物啊，什么金字塔啦，啊、什么、這個。所以他非常的专
0: 注在一些东西上。对對,對,對,对，因为他
1: 喜欢埃及,埃及他有十几本书，所以他就看了以后，他不是照着画哦、嗯，他是看完以后，他在他脑子里面自己去、啊、去去那个。这个融合了以后，啊、他自己就会去画那个法老王啊，旁边还有打扇子的人啦、啊、什么的、啊，还会画他们的船了、啊、他们的战车了、啊啊。我就问他：“你这怎么来的？”<笑>他说：“我就看过书以后，我自己就去想啊。啊”他所以他的构图是很完整,完整的。对，所以那时候我就在想，哎，那既然这样子，我那时候就突发奇想啊,啊，我说要不要让他来试试看？因为本来我跟主编讨论过，他是说这本书文字已经很多，七万多字，他说他就不要插图了。啊、可是那时候我就问他一下，我说。呃，我就寄了几张图给他，嗯、问他看，要不要让我孙子试试看。后来他看了那个图，他就蛮喜欢，嗯、然后他也讲说，哎，他来画蛮有意义的，因为他就是三胞胎之一嘛。一然后这个是。发想是因为他的妹妹而来的嘛，啊、所以他如果由哥哥来画，他有特别的意义。意义对，然后后来他就想说，哎，看看这个哥哥的想象的这个迷宝世界又是个什么样的、嗯啊。所以后来呢，可是问题是人家已经安排好了这个出版的档期，对、啊，所以他就讲说，那只有两个月的时间，十、啊、月开始，十二月就要交稿。啊、那我心想，完蛋，这个还要上课的啊，啊，都功课好多、啊嗯啊、他们后来我就。我想我不能用强迫，嗯、我就跟怡乐商量、嗯。我说现在有这样一件事情、嗯，我讲给他听，他也知道我在写这个迷宝花园哈、嗯。然后后来他就想了一想，我就跟他讲，你要放弃很多哦，不能看电视哦，嗯、不能看故事书喽。你可能写完功课就要画图了。嗯、他就我说大概一个礼拜要画两张。嗯、他想一想，他就点头了、嗯。然后我跟他说，你不用画那么复杂了，嗯、画一个小图就好了，嗯、一点点小小的点缀就好了。他说不要，他就要画 A4 大小，啊、他要画一个。一张图就要呈现一个完整的故事，他、啊、就非常执拗、啊，你知道吗？那我就跟他说不需要，不行，他就要这样做、哦。所以我在陪伴他的过程，因为我每次就是讲一个故事，讲完一篇故事，他就开始自己去构思，嗯、然后。第一天就打草稿、嗯，第二天、第三天就完稿、嗯，然后我就发现到这个当中，有时候遇到一些难题，嗯、他画不出来。比如说，他要画一个湖上面哈的拱桥、嗯啊，他怎么都画不出来，他就气到那边跳脚这样子。自我要求也对，那我就看讲，那就放弃了什么？而且不行、嗯，他就一定非要就怎么样完成。比如说，他不太会画人物，偏没有里面那么多米宝，对不对,对？然后他就想，哎，好像每个米宝都。头发发型不一样，一樣服装也不一样，他就觉得哦痛苦死了、嗯，你知道吗？可是他还是一样努力的去克服重
0: 承诺，对非常好的品格，对,對这样。而且
1: 你知道，真的非常奇妙，可以告诉大家、這個，那时候才三年级还是四年，他那时候才八岁、啊，才八岁很小、啊，才八岁啊，就一般来讲，人家就觉得那个呃，所以有的人看他图就说认为他很有天分，是这样子。可是问题是，我觉得天分是一回事啊，一个那么小的孩子，他要重承诺、嗯，他真的要完成，完成这样。而且他
0: 有他自己的要求跟标准。你知
1: 道吗？我们一般画树嘛，小朋友大概就画一圈一圈一圈對對對，就完成了。我跟他说你就这样子画就好了，啊、我还示范给他看。不要
2: ，他非要把
1: 榕树叶一片一片的从大到小，对，从最小的到最大的，你知道吗？就让而且你知道吗？我因为我不是特别强调榕树气根嘛，没错没错、啊，所以这个榕树气根的图腾是这本书的重点。重中之重，它每一棵树的那个气根，它就自然把它画成那个那个图腾，用气根在树干上面形塑成各种不同的样子，嗯、是是对
0: ，非常的精彩對。对，不
1: 过封面很可惜啊，封面没有放榕树，我本来要坚持要放榕树、嗯，后来呢，出版社是选了这个。米宝之花向日葵， uh, 向日葵是米宝花园里面的一个重要米宝之花。因为为什么？因为向日嘛，嗯、他们最后就是到阳光乐园嘛，所以他里面就很多。我心想，你画向日葵，我跟他讲画个几朵矮矮的就好了，不要<笑>他画到那个向日向日葵的花丛啊， uh, 是高到极，乎到天上去了，啊、就是他那是他的想象空间。Uh, 后来我就决定我不去干预他， uh, 他想怎么画
0: 就让他画吧。他会看到这本书有没有什么感觉？很好奇。本来今天想要邀请他，但是因为想说能跟他不熟，等他再大一点，如果有机会的话對對對，你说阿姨还会再想要邀请他。對對對嗯、因为我老说这本书会是畅销书，没、嗯、错，有机会我们再等到再版呵呵再版的时候再来。这样、嗯、他自己看了自己的作品成为书的时候，我很好奇这个孩子的感觉，因为我从您的 FB 上面看到是，他很镇定。然后好像没有什么特别的感受。然后他有没有跟你说大家？当然有，我有问
1: 他。嗯、他话不多、嗯，可是他还是会讲、嗯。而且我觉得很多人都想象不到，他竟然是这样子回答、啊、我说：“你画这些，看这些图，嗯、一定觉得很骄傲啊，嗯、觉得自己好了不起、啊嗯。你看八岁就可以出书了、啊。结果你才跟我讲什么？他说：‘奶奶、啊，我觉得我画得不够好，我应该还可以画得更好。啊’他是跟我这样讲的，就你知道这个孩子自我要求是自我要求很高。对他甚至有还讲出，其中有有一张图。我觉得我这应该再多画一点东西，啊、好像画得不够这样子是是。
0: 所以奶奶继续创作没有问题对对对，她在配插图。我已经跟
1: 她谈好，<笑>下一本我正在创作当中，啊、她也
0: 还要继续画插图。OK OK，、嗯、所以这个过程可以跟听众朋友分享一下嘛？因为想说，呃，您自己之前小时候孩子小时是跟儿子，现在跟孙子，那个感觉有什么不一样？跟孙子跟孩子、嗯，然后如果家长也想要这样的来进行跟孩子做创作，你有没有什么建议？我觉得一个就是说，你要先观察他是不是
1: 喜欢这件事情、嗯。我觉
0: 得我们不能用强迫
1: 的、嗯，孩子是绝对不能强迫。像我儿子那时候，为什么帮我画插图、嗯？我也是，因为他平常就爱画。哦、啊，他平常就也动画、插画，对不对？而且呢，他们两个画风是完全不同的、嗯。然后我那个儿子也是很厉害哦。我记得那时候我跟他这样讲以后啊，而且那个压力很大。在《国语日报》是连载，每天一篇的。嗯、没错，
0: 而且他六年级嘞，那时候也对，课也更重、啊、對,對,對,对。然后我
1: 就问他，他就说 OK 啊。然后我就跟他讲一个故事、啊。嗯他因为我大部分都是生活取材，对，你知道吗？他就可以立刻就画出来，啊、甚至有时候还画那个四格漫画，有连、哦、连连续的这样的，子、哎。真的很厉害。对，而且他那整个的细节啊，啊都都都画得非常的清楚，这样我就发现到，而且还是非常快、啊，很快速的就完成。所以我发现他这个父子之间这点是都有共同性的,、啊、的，对，对嗯、都是都是很快速完成、嗯，而且他们都很喜欢画画。嗯那跟孙子之间的话，我觉得会有更多的宽容。嗯，我觉得跟儿子之间有时候还会有些对立冲突，嗯、然后觉得怎么这样子，<笑>怎么样的哈、啊。那孙子的话，就是呃，毕竟也差了很多岁，而且我觉得他肯画，我就觉得已经不容易了哈。然后再加上他的个性一些的方面嘛。可是后来我发现，透过绘画，嗯，你可以看到这个孩子的内心世界。世界所以我想，不管做父母亲的哈、嗯，就说你不管孩子透过阅读或者绘画，嗯、你可以去更了解，不一定要他真。像阿弟要像以乐画成这样子，对对对对我觉得他有时候只是几笔简单的，嗯、你可以看他他喜欢画什么是是，他是怎么去呈现的，嗯、他是用什么样的色彩居多、嗯？像以乐是不喜欢画彩色，他喜欢黑白，嗯、他就只画线条画。所以在这当中，我就发现到说，原来以乐的世界内心世界是那么的丰富啊、嗯，是我们所不了解，因为他平常不想画嘛，所以你都不知道这个孩子心里到底在想些什,什么。可是我就发现到说，我从小对他的教育其实。有产生了潜移默化的影功效影，为什么？他大概在两岁多开始，我就喜欢带着他一起出门，哦、因为他不讲话嘛，我就要让他去接近人群，观、嗯、察各种陌生人生。然后我就发现他沿路、啊、很喜欢去观察沿路他所看到的东西，嗯、一棵死掉的树，他站在旁边还要默哀半天呢、哦，我、嗯、就要去观察这树、嗯、死掉的时候长什么样子、嗯嗯。然后呢，有时候他也会看路边，哎、欸，有些什么样的人，或者是呃动物医院啦，或者是呃。餐厅啦，到底是什么一回事？所以后来我发现到说，原来我在后来我在他在画米宝花园插图的时候，当我跟他在讲这个故事的时候，他其实生他的脑袋里就开始把他生活中收集的这些素材，嗯、他就开始就是自己组合了，对,对对对，在那边排列组合、嗯，然后有他自己的创意发想，然后从第一。张图到最后，我觉得他一直在进步当中，嗯、因为呃十十八张图，总共十八张图，里面他从第一张到第十八张，其实他一直在进步。你知道看到第十八张的时候，我眼泪都要掉下来，嗯、因为最后第十八张就是整个的结局嘛结局，最后这些米宝到底有没有去到阳光乐园？嗯、而且那个一堆没有走的米宝排队哈欢送，然后这些米宝我就吓到我说。嗯他每个米宝，他跟我讲，你看每个米宝的衣服不一样，嗯、鞋子不同，不连头发型都不一样的，知道？我就在想啊，天哪！因为他刚开始是不肯画人物的，他说好难画。我说那这样子你就画背影吧、嗯。所以大家就发现，他里面的米宝几乎都是背影，嗯、他不太会画脸这样子，顶、嗯、多侧脸。所以我就发现说，哎、欸，这个孩子你要给他时间空间。他其实也在成长，然后你可以看到说他有那个善良在这个当中，嗯、你知道吗？他汤。在构图的时候，他画这些米宝，画这些生物，嗯、甚至它里面还有一个主要的场景，就是那个天鹅湖，就是有个湖泊。啊、湖泊那个湖泊对我来讲，就是象征妈妈的羊水,羊水，所以有些米宝很喜欢去湖里面游泳，游泳就怀念那个羊水的感觉，这样子、嗯。然后他就是会画那些湖泊，然后他那些天鹅也是这样，从第一只天鹅到最后面的天鹅、啊，就把那天鹅也变美了哈。他刚开始
0: 画像鸭子一样，你知道吗對對對？看到孩子的成长，对对对，我觉得。很有意思是，嗯，所以这本书不仅承载了您自己的一些期待跟您的作品的一些希望，更重要是也看见了以乐他的成长，对，跟孩子很多的可能性，是啊。那赵温姐最近有一场。这个新书发表会，跟听众朋友分享一下，是,是礼拜五晚上，八、嗯呃、月十八
1: ，礼拜五晚上啊、呃，时间定的比较晚一点，因为大家上班、嗯、就在晚上八点。啊，那个地方很近，在、呃、成品的南西店，啊、所以大家如果大家捷运在中山站中山下车走过去就到了。嗯、然后这个这一场的话，我重点会比较放在这个亲子创作，所以我题目定在说亲子洗手。走入书画世界、哦，所以你一定要先阅读，然后再透过绘画彼此间有些连接。所以，我这个是让他有一个从儿子，就是。亲呃，母子的创作、嗯、就《小龙周记》，然后一直带到这个祖孙的创作，嗯、是就是跟怡乐之间的这个《迷宝花园》。所以在这当中，我重点就会放在这个亲子创作，就是说父母亲也许跟孩子之间可以透过这样子啊，嗯、你写你写故事，他画图，画图或者他画他写故事，你画图,画图，亲子间自己看怎么去做。嗯、然后在这样当中，我觉得可以去连接起。亲子之间啊，更多的故事
0: 以及美好的关系，很谢谢文姐今天这么精彩的分享，《米宝花园》。好的故事有好的插图，更重要是您祖孙一起共同来完成，有一个很好的记忆。嗯、所以，听众朋友不要错过这一场，八月十八号礼拜五晚上八点，在成品南西店可以看到温姐怎么样从她孩子呃一起创作到孙子创作，嗯、一起携手进入这个绘画的世界里面，留给自己生命当中留下一个美好的经验跟回忆。期待您下一本还有以乐一起的创作。好，如果有谢谢您有机会，也期待以乐一起过来分享。好，那各位听众朋友，谢谢您今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以在我们佳音的联播网点选下载区，今天所有访谈的连接都在这上面，可以分享给您中南部的朋友或者海内外的朋友。那 p o c k e 上面也有，一起来享受，也来阅进入阅读的这个精彩的世界。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。嗯